0: Книжные полки. Рассказ топлива писателя Юнхенгиля. На волнах Всемирного радио КБС программа о книжной полке, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ топлива писателя Юн Фенгиле был опубликован в 1978 году. Он состоит из трех эпизодов, в каждом из которых сюжет строится вокруг топлива. Действие происходит в одной крестьянской деревне сразу после Корейской войны. Повествование ведется от лица главного героя, который рассказывает о несчастной жизни своего отца. В первом эпизоде герой рассказывает, как отец совершил кражу ради семьи. Отец героя был очень бедным, но в то же время честным и несговорчивым человеком. Однажды зимой печная труба в доме забилась, поэтому семья осталась без теплых полов и теплой воды. Кто-то из соседей сказал, что трубу можно прочистить, если хорошенько разжечь сосновые ветки. Мать уговаривала отца раздобыть веток, поэтому он отправился в богатый
1: соснами лесопарк Суродан.
0: Сородан был известен как место резни, после которой отцу пришлось сновать между ямами и тропами в поисках пропавшего без вести брата, поэтому несложно было понять, что он ощущал теперь, крадясь посреди ночи, чтобы украсть чужой хворост. Но ситуация для отца героя была безвыходной, так как семья отчаянно нуждалась в дровах. В помощь мужчина взял с собой мальчика. Пока отец рубил ветки, сын внимательно смотрел по сторонам, чтобы их не заметил лесник. ничего не видел, но хорошо слышал звуки. Слышал так хорошо, что готов был сойти с ума. Отец очень торопился. Он будто даже хотел попасться на глаза, и поэтому сотрясал и будил своими звуками спокойно спавший лес Сурадан». «Не двигаться!» Вслед за внезапным криком отца осветил свет яркого фонаря. «Кто вы?» — спросил лесник. Выключи фонарь, тогда отвечу, сказал отец. Не надо огрызаться. Покажи документ. А ты кто такой, чтобы спрашивать мой документ? Ты еще не понял, я местный лесник. Нет документа с собой. Дома оставил. Негодяй, раз по-хорошему не понимаешь, пойдем в пропускной пункт. Не вздумай грубить мне перед моим сыном подлец. А-а-а. Да как человек, который так переживает за сына, мог привести его с собой воровать? Хватит уже нести тут о воровстве. Пусть молец сначала уйдет, а потом мы уже поговорим с тобой наедине. Лесник был весьма возмущен, когда отец предложил им поговорить наедине без сына, и тем не менее закрыл глаза на то, что мальчик побежал. Лесник не мог увидеть мальчика там, где тот ждал отца. Через какое-то время отец действительно показался. Он спускался с холма с тележкой до верха, нагруженной ветками. «Я же велел тебе первым идти. Почему ты никуда не убежал?» Я ничего не ответил на упрек отца. же это видел? Как я поставил на место этого грубого лесника? — Ты ведь это хорошо видел собственными глазами? — спросил отец. Я кивнул головой. Это была действительно чистая правда. Я сам видел и слышал, как отец кричал на лесника. Вдруг голос отца резко оживился. Я объяснил ему хорошенько, что не стоит угрожать людям без повода. Потом он сам еще извинялся передо мной. Объяснил ему, что сейчас попал в такое неудачное положение, а вообще никогда не хожу посреди ночи собирать так дрова. Потом он даже сам предложил мне помощь и погрузил ветки в мою тележку. По какой-то причине я не переставал ощущать радость от того, что убежал и спрятался. «Матери дома можешь рассказать все, как видел», как я поставил на место этого грубого лесника. Вот как объясняет внутренние мотивы героя литературный критик Чон
2: Сойян. Многие читатели что Многие читатели уже наверняка догадались, что отец-мальчика вряд ли действительно отчитывал лесника. Он был совсем в другом положении. После Корейской войны людям выдавали удостоверение личности, однако людям с другими идеологическими взглядами или членам семьи таких людей получить удостоверение было непросто. То же самое было и с работой. Все ухудшавшееся положение мужчины выдвинуло его к дров. Скорее всего, отправив сына подальше, он умолял лесника помочь ему и закрыть глаза на его поступок. Мужчина наверняка и сам осознал всю плачевность своего положения, поэтому сыну он рассказал совсем другую историю, а тот не подал вида, что все понимает. 할것 없게 스스로를 느꼈을까요? 그래서 아들에게 사실과 다른 이야기를 하는데 아들은 그것이 허풍이라는 사실을 은연중에 느끼면서도 내색은 하지 않죠.
0: Во второй истории этой трилогии кражу брикетов угля из открытого фургона совершает сам мальчик, герой произведения. На тот момент он являлся членом мальчишской банды, главой которой был мальчик по имени Кельбон. Без его разрешения никто не мог присоединиться к банде. Мальчик был принят с большим трудом. Это стоило ему заявление о том, что ему можно разорвать рот, если он поведет себя недостойным образом. С каждой кражей навыки героя только росли, и вскоре только сам Кельбон мог превзойти его в самообладании и сообразительности. Незадолго до Корейской войны к банде решил присоединиться одноклассник героя по имени Чингон. Герой больше всех возражал принятию новичка, однако Чингон все-таки был удостоен этой чести после аналогичного обещания, которое когда-то давал и сам герой. В день, когда должна была состояться первая кража Чингона, стоял густой туман. Идеальная погода для такого дела. Ответственным за новичка был назначен герой. Оставалось пройти всего один железнодорожный путь, и успех был бы уже в кармане. Но как раз в этот момент направляющие рельсы присоединили к основному пути. В этот же момент Чингон издал пронзительный крик – Несмотря на приказы героя, крики не прекращались, поэтому Кельбон велел всем отступать. «Гаденыш, тебе конец!» Убегая, выкрикнул я. Наконец, крик стих... Но этот проклятый Чинкон так и продолжал лежать животом на рельсах, пока другие удирали. Он лежал, будто мертвый, не двигаясь. И вот тогда во мне закралось сомнение. Зародилась смутная мысль, что, возможно, этот душеиздирающий крик прозвучал не просто из-за внезапного щелчка путей. Пробравшись через дыру в железном заборе, я обернулся, но Чинкона так и не было. Издалека, сквозь туман, пробирался на юг поезд, окаймленный дымкой, словно луна, с ярко включенными огнями. Когда распространилась весть о гибели Чинкона, переполошилась вся деревня. При внезапной смене путей у него между рельсами застряла лодыжка, и он так и не смог выбраться уже позже взрослые ринулись на место его гибели но тело Чинкона уже не было там где прошел поезд в тот вечер отец допознахли стал героя по экран «Ах ты, негодяй! Кто просил тебя связываться с этими отбросами и воровать?» Отец не переставал повторять эти слова в перерывах между тем, как плеть опускалась и снова вздымала в воздух. А затем отец ручил плеть мне и закатал собственные штаны. К моему удивлению, отец плакал, не говоря ни слова. В основе сюжета последней истории лежит история о торфе. В то время деревню охватило сумасшествие по поводу торфа. Его обнаружили под рисовыми полями неподалеку от деревни. Все считали, что этот редкий вид топлива весьма экономичен. Соседи брали в аренду рисовые поля, под которыми находился торф, и выкапывали его, чтобы использовать как топливо. Отец мальчика по-прежнему был без постоянной работы, поэтому не мог от не отреагировать на слухи о топливе, ходившие по деревне. В день, когда было решено выкапывать торф, Отец героя заострил длинную палку и тайком от хозяина рисовых полей начал прощупывать слои торфа. Наконец он сделал выбор на одном участке и взял его в аренду. Поиски не потребовали много времени. Когда на поднявшей лопате отца показался кусок торфа размером с небольшую подушку, мать и наблюдавшие рядом младшие братья и сестры хором издали восторженный отзыв и захлопали в ладоши. «Вот уж действительно, головой нужно думать!» — промолвил отец. Он действительно преуспел, потому что подумал. В отличие от участков других людей на нашем участке имелся тонкий слой земли, по которому можно было сразу узнать о наличии торфа. Мы с искренней жалостью смотрели на других людей, которые изо всех сил надрывались, копая землю с волдырями на руках. «Может, принесешь мне чашу вина, Макколи?» Небрежно бросил отец, вытирая со лба платком капли пота. «Уже днем заговорил о Маколе, хотя всего несколько раз копнул лопатой», пробормотала мать, глядя в яму. Но больше она не жаловалась, а вместо этого спокойно устремилась к деревню. Все члены семьи были утомлены перетаскиванием торфа в дом. Отец же тем временем при поддержке алкоголя продолжал копать землю. Глубина ямы уже приходилась отцу по пояс. Я бессознательно всматривался в куски только что выкопанного торфа, когда вдруг обнаружил нечто странное. За какое-то мгновение они потеряли свой цвет. Приличные куски коричневато-черного цвета вдруг превратились в липкие водянистые комья грязи. Как раз в этот момент появился владелец рисового поля с упреками за то, что отец мальчика раскопал поле слишком глубоко. Тогда-то мужчина и приметил, что с тем... Что он считал торфом, что-то не так. Понюхав куски земли и даже попробовав на вкус, он понял, что это обычная грязь. Мужчина плюхнулся в яму с грязью. Как выяснилось позже, он выкопал лишь треть от того, что нашли остальные в другом месте. «Ты тоже считаешь, что твой отец никчемный глупец?» Спросил меня отец. «Нет, ты просто оказался не в том месте. Тебе не повезло». Мои слова рассмешили отца. «Спустись сюда. Давай полежим здесь рядом и посмотрим на небо. Через эту квадратную рамку небо кажется таким красивым», предложил отец. Небо действительно было красивым. Возможно, оно казалось еще красивее от того, что мы смотрели на него через квадратную рамку, как и говорил отец. «На самом деле, подходящее время или везение тут ни при чем. Просто твой отец еще не дорос до настоящего человека», прошептал на ухо отец, я же беспрекословно кивнул головой. «Так...» А теперь надо выбираться из этой ямы, похожей на могилу предков. Что тут можно сделать? Придется возместить весь торф, что я потерял. И если когда-нибудь у нас закончатся дрова, то я сожгу себя, чтобы обогреть вас. Сказав эти слова, отец первым выполз из ямы, а я, его старший сын, последовал за ним. Приведя отца отчаянно перебиравшего ноги в попытке выбраться из ямы, меня охватил внезапный приступ удушья. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении топлива писателя Юнхангеля. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.